0: Buenas tardes o buenas noches a todos. La agradezco el doctor preto palabras con las exageraciones propias de un amigo. Yo iba a excusarme de la entrada de tener que terminar este ciclo yo. No, sinceramente no creo que sea la persona más indicada para hacerlo. Esto sin falsa modestia. Pero terminar después de las palabras del maestro Ferstrate, sinceramente, ya me pone más incómodo todavía. Y le voy a tomar la palabra. Esto está fuera de, de los papeles. Usted habló de los textos del de ciclo pascual basados en el Evangelio de San Juan, en el Sermón de Despedida de Cristo. Y usted razonó como un bizantino. Porque lo que usted enunció al hablar de ese señorío del padre es lo que se llama la monarquía del padre en Bizancio, tal cual fue expuesta por San Basilio Magno y por San Gregorio el Teólogo en Nacianceno. La monarquía del Padre, que es la fuente de unidad de la Trinidad. Y da para pensar mucho. Fulcrum, Perum, Bonum. Es un tema que, eh, sinceramente, como siempre usted eh, deja semillas, me voy a poner a pensar mucho, mucho eso en el contexto del pensamiento bizantino. Así que le agradezco muchísimo. No, gracias, padre. Y de hecho, bueno, esto no es eh, eh, una, una improvisación absoluta, porque el autor que voy a presentar es un pensador... De fuente bizantina. Albert Frank Dickens, una Odisea espiritual. Es un gusto para mí presentar a este autor, seguramente desconocido para la mayor parte de ustedes, por el simple hecho de ser totalmente desconocido para la inteligencia católica contemporánea. Y. El propósito de esta conferencia, por mi parte, es permitir entender simultáneamente la grandeza de frank Dukin y los motivos de su desconocimiento. ¿Por qué no se lo ha conocido y no se lo conoce? Creo que la conferencia tendría que ser suficientemente explícita al respecto. Pero si quieren un algo muy sintético que voy a retomar después, ¿por qué es un animal salvaje? Ticán es un animal salvaje imposible de meter en una jaula. Se resiste por, con todas sus fuerzas y ya van a ver por qué. Dos partes desiguales tiene la exposición. La primera dedicada a la ajetreada vida de nuestro autor, poniendo especial énfasis en el complejo desarrollo de su pensamiento a la manera de un itinerario mente en deuda. Esa es la idea de la primera parte. la segunda, vamos a exponer algunos aspectos particulares de su composición, haciendo referencia a sus obras publicadas y enfatizando las dos o tres más importantes artes. Bueno, Vida de Albert Frank Duquesne. Un poquito de fuentes, eh, no, hay, no hay demasiado escrito sobre Duquesne, pero tenemos en esta área informática. Eh, dos apoyos importantísimos uno es un sitio de internet dedicado a Frank Duquesne, que se llama Sombreval la primera vez con B larga, la segunda con B corta www.sombreval.com el autor es un francés el señor Mulot que ha dedicado su vida a la obra de Duquesne. incluso está en este momento en Bélgica buscando inéditos y manuscritos de Duquesne que han quedado que está publicando en su sitio el otro sitio ya muy mencionado hoy eh, en este, en, esta, en estas jornadas es Evoalá de Jack Tollers mi gran gran amigo Jack Tollers que trae varias traducciones al castellano de Frank Duquesne eh, aclaro que las las, las, las citas que voy a hacer son todas traducciones mías, porque obviamente el autor escribe en francés. Ascendencia, primeros años de vida y formación inicial. Albert Frank de Krenn nace en Bruselas, el 8 de agosto de 1896. Su padre, Frederick Frank, 1843-1909, era un judío de origen holandés, Dedicado a la producción de tintas para imprentas, o sea que Albert Einstein es judío, hijo de judíos. Su padre se había preparado para el rabinato durante su juventud, pero durante el servicio militar en 1864 se convirtió al cristianismo. Maldecido por su madre y excomulgado por la comunidad judía, se estableció primero en Alemania y posteriormente en Bélgica. En palabras de Duquesne, bueno, tenemos eh, un, dos te, algunos textos preciosos que trae Sombreval. Uno es las notes biográficas de, de Duquesne de 1953. Él escribe unas notas autobiográficas eh, señalando los pasos de su itinerario. Y eso es preciosísimo y voy a ir citándolo. Dice Duquesne: cito, Mi padre nacido en 1843 era un judío descendiente del famoso Jacob Frank, este Jacob Frank era un, un judío polaco, en realidad un judío ucraniano, porque vivió en la zona de la Ucrania perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Bastante ligero, líder de una extraña secta que predicaba un delirante sincretismo entre el judaísmo y cristianismo. Jacob Frank, 1726-1791. O sea que digamos que. Frank Diquen llevaba la revuelta en su sangre, porque vamos a ver eh, todas las, las volteras de su vida. Entonces dice Diken, mi padre estudiaba el Rabinato y pertenecía a los círculos místicos jasídicos, descritos por Martin Buber. Se convirtió, el padre Diquen, al cristianismo en 1864, después de una visita casual a la catedral hijo católica de Utrecht, Santa Gertrudis, donde ante el tabernáculo se postró, derribado por una fuerza invisible, convencido de estar presente ante la Yejiná, la misteriosa manifestación de Dios en el Templo de Jerusalén, sobre el Arca de la Alianza. Finalmente el padre se convierte al catolicismo en 1870. Fin de la cita. Su madre, judía burguesa de una familia proveniente de Alemania, estaba emparentada con el propio poeta Heinrich Heine. Su abuelo también fue un rabino convertido al protestantismo. Frederick Frank, el padre de Albert, tuvo 17 hijos, de los cuales nuestro autor fue el último, único de su segunda mujer. Posiblemente por eso Albert pasó una infancia solitaria y triste, rodeada de libros y mostrando gran precocidad y verdaderas características de su perdotado. Dice Albert Frank Duquesne en sus notas biográficas, cito, Infancia estrictamente solitaria y abandonada, con la excepción de largas conversaciones con mi padre, ávido ha de compartir conmigo sus creencias. Desde mis nueve años fui alimentado por él. La memoria precisa de dichas lecturas ha quedado grabada en mi mente. Las obras de Franz Delich, Ignaz Döllinger, Arthur Schopenhauer, el bruto de la, de la contemplación, con todo el sentido místico de la palabra, se apodera de mí cuando yo tenía trece años. Al mismo tiempo, tuve la revelación de León Blois por el desesperado. Fin de cita. Cursa la escuela primaria en Bruselas, de la cual no conserva buen recuerdo, y comienza sus humanidades grecolatinas en el colegio San Agustín de Anguillam, donde uno de sus docentes, el padre Botí, profesor de historia y religión, descubre su enorme talento y le inicia en toda clase de lecturas que Albert devora con fruición adolescencia y vida de aventuras por el mundo, pero un suceso trastoca su vida, en 1909 muere su padre, al año siguiente su madre vuelve a casarse en el extranjero y de este modo en 1910 a los 14 años debe interrumpir sus estudios y es abandonado su suerte por su madre y sus hermanastros, queda así solo en el mundo, abandona su hogar, y comienza una verdadera vida de aventuras, recorriendo el globo durante varios años. Así, entre 1911 y 1914, lo encontramos embarcado como marinero en un buque noruego, y navegando por los siete mares. A consecuencia de una broma que le gastó un marinero borracho, tuvo que ser internado de gravedad en un hospital de Río de Janeiro. Y durante su convalecencia, le apulello, a Yámblico y a aplotí. Luego va a parar a Texas, donde trabaja en un pozo petrolífero. Es periodista de educación en Francia, para luego volver a Bélgica a trabajar en las minas de carbón. Interesante consignar su estado de ánimo y de espíritu durante estos vagabunderos, dice Frank Duquesne en sus notas biográficas, Siglo. Nací católico, y si prácticamente abandoné la iglesia en 1911, a la edad de 15 años, fue debido a que durante los 13 años siguientes estuve errante como un fugitivo sin hogar por todo el mundo, privado de todo contexto social y revelado contra toda norma. Fin de la cita. Al estallar la Gran Guerra se ofrece como voluntario en el ejército belga, es herido y es enviado a Inglaterra, donde perfecciona su conocimiento de la lengua inglesa. Luego del armisticio en 1919 es desmovilizado y recala en París, donde su pobreza crónica lo reduce a la condición de mendigo, viviendo bajo los puentes, alimentándose en los albergues populares, refugiándose en los hospitales durante la noche, cuando no en la cárcel. Con enorme confie con franqueza confiesa Albert, cita de sus notas: "El contacto con la vida me inspiraba en una repulsión cercana al terror y al odio, por lo que durante muchos años tuve la necesidad de me metar. Metamorfosear al mundo exterior, de trastocar sus identidades y relaciones, que tan frecuentemente se expresaban de manera mediocre, impotente y larval, por la mentira y la mistificación. Fin de la cita. Primeras búsquedas espirituales. Endurecido de este modo, hasta llegar al, odio, al punto del odio de sí del mundo, no debe extrañar que sus búsquedas espirituales no ininterrumpidas a pesar de las calamidades materiales, lo hayan conducido hacia las doctrinas hinduitas del Vedanta que postulan la irrealidad del mundo, maya y asimismo toda clase de doctrinas esotéricas, mágicas y filosóficas a pesar de todo ello Frank confiesa años más tarde que cito nunca dejé de saber que el padre me salvaría del abismo de esperar una imperturbable interrupción. ...perturbable confianza... ...en su bondad... ...en su incomprensible ternura... ...de la cual no dudé... ...ni una vez... ...fin de la cita. ...finalmente su penetración intelectual... ...lo lleva a percibir con toda claridad... ...que esas doctrinas camotean... ...el hecho central de la redención... ...su espíritu que no conoce el reposo... ...lo lleva a sumergirse en la, en la Sagrada Escritura... ...y en la lectura de los padres de la Iglesia que le dan al el gusto el contacto con el Dios viviente. De este modo, durante cuatro meses consecutivos, lee febrilmente las dos patologías de Viñe, 220 tomos en octava mayor, la latina, 180, la griega, y llega a la convicción de que la Iglesia ha renegado de sus orígenes al apartarse del espíritu de los padres y de su espiritualidad pura. Este es el momento indicado para citar en extenso el testimonio de, la, de las notas biográficas acerca de sus etapas espirituales. Dice Frank Duyquén. Cito. Mi odisea espirit od espiritual comporta cinco fases. Cabe hacer un comentario. El primer título de esta conferencia era eh, Albert Frank Duquen, un aventurero del espíritu. Pero resulta que es el nombre del primer escrito es el de entonces dije, no, no voy a poner el mismo nombre. Entonces, ¿qué pongo? Odisea. Bueno, ¿de qué habla de su odisea espiritual? Estamos siempre, no puedo salir de ese círculo. Y de hecho, es un aventurero y es la odisea. Cita, mi odisea espiritual comporta cinco fases. Primero, el periodo ocultista y teosófico, durante el cual el aspecto místico, más bien, pseudo-místico, de las Weltanschauungen esotéricas, me atrae más que su aspecto práctico y más. 2. La búsqueda de los primeros principios me lleva a una posición más metafísica y hago mi síntesis en el contexto del pensamiento del Vedanta. 3. Sin embargo, estando mi piedad personal profundamente marcada por la fe siempre vive en Cristo y la Trinidad, me encamino, casi a pisada de mí mismo, a una nueva síntesis, aquella de la tradición iniciática y del cristianismo. Dicho de otro modo, llego a la Gnosis, no al Gnosticismo pagano, bajo un barniz cristiano sino la gran Gnosis Alejandrina Clemente, orígenes Sinesio o como aclara nuestro autor en otro lugar, sigue la cita no ese cambalache de mitología fumosa y baja magia esa decocción de misterios asiáticos, paganismo puro recubierto con un barniz de cristianismo que los apóstoles y padres combatieron con horror el gnosticismo bajo cualquier forma sino la Gnosis Alejandrina, que recibió de Filón la influencia bíblica y se expandió a partir del siglo II con Panteno y Amoniosacas, y Hieroteo Clemente Alejandrino, Orígenes, culminando en el siglo IV con Sinesio, obispo de Ptolemaida en el Alto Egipto, autor de himnos admirables a la gloria de la divina Sofía. Fin de la cita Volviendo a los hechos de su vida, entre 1923 y 1929, su existencia comienza a encaminarse más favorablemente. Se establece definitivamente en Bruselas, trabajando alternativamente como profesor de lenguas, como periodista y como publicista. De a poco se va creando un círculo de amigos y un marco social en el que desenvolverse elementos indispensables para una vida verdaderamente humana. matrimonio y vida de publicista. La nueva tendencia de su vida se consolida y consuma cuando en 1924 contrae enlace con Alicia Duquesne. y es a partir de ese momento que Albert Frank pasa a llamarse a sí mismo Albert Frank Duquesne, queriendo remarcar de este modo su profunda unión con su esposa, tema que desarrollará posteriormente en su admirable obra sobre el matrimonio llamada Creación y Procreación. Frank Tuchel se dedica de lleno al periodismo, como un medio de vida en esta etapa de su vida. Pero que, como si todo esto no fuera suficiente, nuestro autor agrega una nota singular a su ya ajedreada vida, la condición de espía. Efectivamente, durante los últimos años de la década del 20, Van Duyken oficia, dado sus profundos conocimientos del idioma alemán, como doble agente del ejército del, del gobierno belga. Haciendo ostentación de germanofilia en artículos periodísticos, es contactado por los servicios secretos alemanes, a los cuales se información falsa. Como esto no era conocido por la policía, es encarcelado hasta que la situación se aclara. Volviendo ahora al itinerario espiritual de Duken, dice lo siguiente en las notas biográficas. Cuarta etapa. En esta época, entre el 22 y el 26, se ubica mi lectura apasionada de la patrología. Al mismo tiempo, rele releí las obras exegéticas, escritas hacia 20 años, de Albert Schweitzer, que serían redescubiertas 30 años después, ignorando a Schweitzer, exégeta, teólogo y místico. Esta lectura exegética fue posible debido a la nueva perspectiva que me suministró el libro póstumo de George Tyrell, Christianity at the Crossroad, el cual me dio el gusto, el sabor experimental, el amor y la revelación del Dios viviente de la Biblia. Abandoné en consecuencia todo mi pasado intelectual e hice tabla raza de toda concepción esotérica. Se trataba ahora simplemente de reintegrarme a la Iglesia. Fin de la cita. El problema es, como él mismo lo dice, ¿a cuál iglesia? Podría pensarse que este era el momento para que Albert Frank se reintegrara definitivamente a la Iglesia Católica, sobre todo porque Lazar lo había puesto en contacto durante los años 1923-1926, con lo que sus mismas palabras eran los medios de un catolicismo sincero pero estrecho, aquellos de la Revue Apologetique de París, que dirigía por aquel entonces el padre Dumouté, para buscar las órdenes del padre Verdier, que luego sería cardenal arzobispo de París. De este modo, entre 1923 y 1926, funge como único colaborador laico de la República Polonietic, la cual le confía, dado su conocimiento de la lengua inglesa, la crónica de la Iglesia Anglicana. Pero no era todavía el momento para que este corazón eternamente inquieto se sosegara. Este catolicismo estrecho de minas no podía colmar el intelecto de un hombre que había devorado las dos patologías en cuatro meses. Por lo tanto, en un evidentemente erróneo retroceso, lo encontramos en 1929 frecuentando la sociedad teosófica. Allí se encuentra con Ernest Nissens, obispo, entre comillas, de la Iglesia Católica Liberal. Según sus propias palabras, pensó de esta manera. Recuperar un punto de apoyo en el cristianismo a través de la pertenencia a una iglesia donde sus ideas gnósticas tuviesen juego libre. De este modo, en noviembre del 930, Nielsen lo ordena diácono, pero su pertenencia a esa susodicha iglesia dura poco. El aspecto puramente ocultista y mágico que formaba el núcleo de la misma ya no podía colmar su espíritu, en el cual, como habíamos visto, por influjo de Tyrell, había renacido el deseo por el Dios viviente de la Biblia. Ingreso en la ortodoxia. En septiembre del 1931 decide abandonar dicha iglesia católica liberal y acercarse por afinidad patrística a la iglesia anglicana. A su vez el sacerdote anglicano de Bruselas lo pone en contacto con la iglesia viejo católica. ¿Qué es la iglesia viejo católica? Una iglesia sismática desprendida de la Iglesia Católica luego de la definición de la Iglesia Papal en el Concilio Vaticano I, 1870. Es recibido en la Iglesia Vijo Católica y ordenado sacerdote en 1932, instalado inmediatamente en una parroquia creada para él en Bruselas. Pero su corazón no se detiene allí, sino que empujado por su profundización de la teología bizantina, se acerca a la Iglesia Ortodoxa Rusa en Francia. Lo es admitido y reordenado bajo condición en 1937 por Monseñor Alexander Nemolovsky, arzobispo para Bruselas del exarcado ruso del patriarcado ecuménico de Constantinopla. Toma el, padre, el nombre de Padre Juan y regresa a Bruselas donde se desempeña como sacerdote de dicha iglesia. Vamos a escucharlo a Frank Duquen. Esto está tomado de dos escritos que él produjo en esa época, eh, Catolique et Orthodox es uno de ellos, y Ducris à Dice así, Mi perenación patrística, cita, el estudio de los primeros siglos cristianos, la ignorancia y mala fe de muchos polemistas católicos y el deseo de un catolicismo verdaderamente abierto y universal me condujeron hacia formas no romanas de la antigua Iglesia histórica. En 1932 me ordené sacerdote en el antiguo catolicismo, pero la posición de estas iglesias poco a poco me fue pareciendo como demasiado abierto a las influencias modernistas y ecuménicas y demasiado referible a la Iglesia romana, de la cual no son más que una simple negación. En consecuencia, me acerqué a la Iglesia Ortodoxia de Oriente, en la que fui reordenado como sacerdote el 14 de marzo de 1937. Para intentar comprender adecuadamente el pensamiento tan complejo de nuestro autor, es importante declarar que Frank nunca consiguió su entrada en la ortodoxia como una ingenua adhesión a un folclore estrechamente greco-eslavo, o incluso una espiritualidad exclusivamente oriental, entre comillas lo que él buscaba por el contrario era la verdadera fe la ortodoxia con mayúsculas la iglesia una santa católica y apostólica de Nicea tenía por decir decir una concepción universal de la ortodoxia se podría decir, opinión mía que mutatis mutandis y con muchas diferencias de genio, época y nacionalidad el, el caso de Frank Duken es análogo al de Newman y su conversión por la imagen grandiosa de la Iglesia de los Padres del siglo IV. Esto con muchas salvedades, porque son muy distintos, pero los dos tenían puesta la mirada en el siglo IV. Escribe Duquesne en Catholic et orthodoxe» cita «Es toda la atmósfera tradicional de Occidente, en gran parte dada por Roma desde la Reforma, que nos parece inferior a aquella de Oriente, en cuanto vulgar, materializada, reducida a las preocupaciones canónico-jurídicas. Respiramos más libremente el aire de Oriente que el de Occidente. Adherimos no solo a la fe ortodoxa, también profesada por viejos católicos y un buen número de anglicanos, sino a la espiritual ortodoxa, al alma ortodoxa. Y esta alma, embriagada por la celestial liturgia del Apocalipsis, se siente incómoda en nuestras iglesias occidentales, donde el oficio ha perdido la exuberancia de carácter sacro y mistérico, que se ha conservado en la ortodoxia. La prosa, la Nüchternheit, sobriedad, de las liturgias occidentales, a los ojos de los ortodoxos, justifica su viejo dicho. La misa romana hace descender a Dios a la tierra entre los hombres. La divina liturgia eleva a los hombres al cielo, delante del trono de Dios. Fin de cita. Es muy importante aclarar que esta actitud tan claramente, favorable a los bizantinos, no significaba, como quedará muy claro, porque va a ocurrir, que Frank Twicken despreciara la iglesia latina. Nada más opuesto a su pensamiento que una actitud sectariamente eslabófila, Dice entonces en Católica de Orthodox, cita demasiados ortodoxos, lamentablemente ignorantes de todo lo que la Iglesia latina ha dado de grande de fecundo, de santo a la cristiandad astían y desalientan a los que criados en la Iglesia romana y regados a la ortodoxia consideran con una mirada imparcial los beneficios y sombras de ambos lados si a la intolerancia y arrogancia de los apologistas romanos los ortodoxos deben responder por medio de una incomprensión despreciativa de toda la tradición latina nosotros, ortodoxos belgas deberíamos preguntarnos si realmente valió la pena cambiar de estrechez y enarbolar otra bandera de la mezquindad. Fin de la cita. Regreso a la Iglesia Católica. Sin embargo, todo esto no es la última etapa de nuestro aventurero del Espíritu. El Estado, por lo menos en aquel entonces, la Iglesia Ortodoxa, no termina por satisfacer su alma. Y en un golpe de escena verdaderamente espectacular, retorna finalmente al seno de la Iglesia Católica Romana. Ya desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Fran Duquen comienza una copiosa correspondencia con los padres Yves Congar, dominico, y Dom Lialin, benedictino del monasterio de reunión de Chevetonia. Bueno, un par de explicaciones al respecto. Eh, pobre Congar eh, estaba, estaba como capellán del escrito francés en la línea Maginot y, y Duquel lo atormentaba con cartas larguísimas contándoles están en el libro El sitio las cartas la, una carta de 22 páginas el pobre conga que estaba en la línea maginot escribía Fran Duquel eh, cortando su espíritu sus preocupaciones que Jevetoni, un monasterio benedictino de rito oriental, dedicado a la cuestión de la reunión, de la reunión con las Iglesias ortodoxas, ubicado en Bélgica, eh, por iniciativa de Pi Jevetonia. Como resultado de este proceso, de este intercambio, las cartas están en el sitio Sombreval, para el que le interese, darían para varias conferencias. Son cartas de 30, 40, 50 páginas. Son tratados de eclesiología, de espiritualidad, de teología, de mística. Como resultado de este proceso, el primer domingo de cuaresma del año 1940, Celebra por última vez la Divina Liturgia en su parroquia ortodoxa y el 30 de junio de ese año abjura de esa confesión en presencia del montecólico católico de Malinas, Monseñor Van Kaulenberg, sin renegar de todo lo positivo que había recibido durante su breve paso por la Iglesia ortodoxa. Dice Van Duquen en Mon Odisee Spirituel. Cita, No reniego de nada en mi vida en la ortodoxia, no me resigno al vulgar vulgar catolicismus ni me sumo al intelectualismo romano ni al centralismo del vaticanismo sin contrapeso desde la interrupción del concilio vaticano I en 1870 el cual no me encanta ni me parece inspirado por el espíritu apostólico positivamente mi situación no es nueva en la iglesia ella fue en el cristianismo antiguo la de todos los orientales unidos a Roma en la libertad Pero, 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 debe hacer el sacrificio de su sacerdocio por estar casado y es reducido a esto araical. ¿Qué llevó a nuestro autor a realizar semejante viraje en su ya de por sí agestrada vida? Vamos a tratar de asomarnos un poco a lo profundo del pensamiento de Duquesne. Tenemos el testimonio de las notas biográficas, donde dice, cito, tres años me fueron suficientes para ser penetrado profundamente y para siempre de dos verdades en primer lugar que la ortodoxia aporta a mi alma y a mi inteligencia una teología una liturgia y una espiritualidad incomparablemente más reconfortantes y más familiares que aquellas del occidente latino en segundo lugar que la posición de los tesoros únicos en el mundo se ve comprometida por el abandono de la unidad ordenada por nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17 como la marca esencial de su Iglesia. En 1940 ya no dudé más, como el joyero de la parábola evangélica, bendito todos mis bienes, para adquirir la perla preciosa. Sacrifiqué mi, sacri mi sacerdocio y regresé a Roma, reducido al Estado laical. Si el acto esencial del sacerdote es el sacrificio, y si el sacrificador debe ofrecerse a sí mismo con Cristo, como dice San Agustín, mi vida secular desde 1940 hasta mi muerte se me aparece como una misa ininterrumpida en el plano de la voluntad espiritual. Fin de la cita. ¿Qué es lo que ocurrió? Como dije, en Sombreval aparecen las cartas extensas que iban a ser, en la idea de Duquén, no lo pudo terminar, eh, el esquema para una, su, su eclesiología. Llamada la Cité Sir la Montaña. Una teología de la Iglesia. Este tema solo demandaría muchas conferencias, pero sintetizando, podemos decir lo siguiente. Durante su experiencia ortodoxa, Duquén comprueba que no solo la Iglesia latina se ha del modelo, si se quiere, que es típico de la Iglesia de los Padres, sino que el Oriente también ha quedado seriamente comprometido. Es una idea mía. Incluso alimentada por las lecturas de Salaviov, Zolobiev, de que la ruptura, el sisma, o como se llame, afectó a ambas iglesias. Perdió Oriente y perdió Occidente. No es decir, se fue Oriente, nosotros no estamos bárbaros, no. Ambos quedaron seriamente comprometidos. Idea personal compartida por estos personajes. Digo entonces un análisis notablemente similar al de otro gran converso proveniente de la ortodoxa, Vladimir Zababiov, o Soloviev, como se lo conoce, tal como este lo desarrolla en dos obras maestras: Rusia y la Iglesia Universal y la Gran Controversia. Bueno, yo aclaro algo, no sé si quedó claro. Yo soy de una iglesia bizantina unida a Roma. O sea que lo que dice acá Dukin, yo lo entiendo muy bien. Experiencialmente. Subjetivamente, yo entiendo todo lo que le está diciendo acá. Y es más, yo cuando empecé a leer a Duquén, yo, yo no era del, 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 del Parque de Ucrania, no sabía que había sido sacerdote ortodoxo, y yo creo que él me fue impregnando de esencias en este sentido. Yo ahora me doy cuenta que influyó mucho en mí, mucho más de lo que yo suponía en ese momento, cuando lo empecé a leer hace 25 años. Cuando el doctor Ferro me dio el primer libro, del cual vamos a hablar después. Nuestro doctor describe una larga carta, son 40 páginas, sacando la, 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 las páginas personales, son 40 páginas de clasuría y teología. La carta que le manda a Monsieur Alexandre, el que lo había ordenado, fechada el primer domingo de 1940, en vale esta carta lleva el título de Passage du Rubicon los argumentos de que en esa carta son estos muy resumidos voy a recibir con 40 páginas en primer lugar es un dato fundamental de la revelación cristiana que la iglesia fundada por Jesucristo es una o sea es una unidad no un conglomerado de iglesias las iglesias de actuales carecen por completo de este sentido de unidad esto es cierto que solo la Iglesia de Roma manifiesta, a pesar de abundantes excesos históricos, que en definitiva no hacen sino confirmar su infalible instinto por la unidad y la catolicidad. Inclusive las iglesias ortodoxas, subjetivamente no puede hablar de iglesia ortodoxa, existe la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas, han caído en mayor o menor grado en el estado de iglesias nacionales, al error al cual ellas mismas le han puesto un nombre filetismo Frank confiesa que ese argumento es el que más pesaba en su espíritu en el momento de retirarse de la ortodoxia junto con este argumento eclesiológico, De que afirma en su carta a M. Alexander que el temperamento general ortodoxo comporta un casi quietismo, un casi quietismo docetista que se manifiesta en su absoluto desprecio por las redes de acá abajo que son casi abandonadas al reino del maligno, y por la carencia en consecuencia de un verdadero sentido apostólico, incompatible con la Iglesia de Jesucristo y los apóstoles. En cuanto a la espiritualidad, nuestro doctor que conocía muy bien, y de primera las formas de religión espiritual del Vedanta y del taoísmo, ve demasiada semejanza entre estas, y de una piedra ortodoxa muchas veces demasiado estática y acósmica. Esta es en apretadísima síntesis el núcleo de la argumentación de Duquesne con respecto a las razones que lo llevaron a dejar la iglesia ortodoxa y volver a la iglesia romana, en la cual, de ahora en más, se desenvolverá como simple fiel publicista y escritor. Nobles Oblige eh, hace constar Frank Duken que, él le manda una carta a Mons. Alexander y le agradece la carta de respuesta del obispo por su tono conciliador y caritativo y la ausencia de rayos y maldiciones. Claro, el el, el ortodoxo no, no lo bien. Siga su camino. Está todo bien aquí. Cosa que no es muy frecuente en los medios cristianos religiosos. Pero la historia no termina. El siguiente título es prisionero en el lager campo de concentración podríamos pensar que ya con esto la agitada vida de nuestro autor estaría consumada pero no, la providencia le tenía reservada una prueba especialísima que terminaría de crisolar esta vida de vaga intelectual y anarquía espiritual, como él mismo decía son los años de la segunda guerra mundial especialmente duros para los Frank Duquen, quienes carecían de bienes y rentas y llegaron a pasar hambre y frío luego de la ocupación alemana. Pero lo más grave tuvo lugar cuando Albert fue apresado por los alemanes y confinado en el campo de concentración de Brandonk, ubicado entre Bruselas y Amberes, acusado de difamación epistolar del Führer. Ocurrió lo siguiente: la Gestapo descubrió entre las cartas de una dama rusa una de Frank Duquen de 1937 en la que refiriéndose a Hitler y Stalin decía, cita, para mí, cristiano, Hitler y Stalin, Gog y Magog pueden meterse al mismo saco, porque ambos son secuaces leales del anticristo. Fin de cita. De ese modo, el 21 de agosto de 1941 se convierte en el preso 538 del campo de reeducación que los ocupantes alemanes habían establecido en Bélgica. Años más tarde... Albert Frank escribía su vida en Brendon, este vómito del infierno, como puramente teologal, magnífico retiro y sacramento de la noche mística. Nuestro autor dará cuenta como obedecerá esta prisión, vivida como un verdadero purgatorio, en su libro llamado Le Chemin de la Croix, también de la Cruz, que se publicará el año de su muerte. Por intervención personal de, de monseñor sí, 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 sí. Van Roix, cardenal, su obispo de Malinas, será liberado el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1941. Sus protecciones eclesiásticas posibilitarán que, a pesar de su condición de judío, pudiese pasar el resto de la guerra con algunos sobresaltos, pero sin correr peligro de vida. Brevemente será detenido de nuevo el 15 de agosto del 42, encarcelado durante algún tiempo en una bodega en la sede de la Gestapo. En el 43 allanaron la casa se apoderaron de todos sus muebles y de muchos sus papeles. Además, a lo largo de todo este periodo debía reportar todas las semanas a la sede de la Gestapo como sospechoso político. En el año, en 1944-45, después de la liberación, dará testimonio en favor de varios presos políticos de derecha, incluyendo su presencia en el juicio de José Strel, ex exredactor en jefe de PIRL. en palabras del mismo Dugén, Brasillach, belga devorado por las bestias, alegando el memorare, al cual le dedicó un libro que lleva como título Solo Dios Perdona, y lo dedica a nombre de José Estrella. Últimos años. Luego de su liberación del campo de concentración, Frank Duquén decide servir a la iglesia, ofreciéndole sus dones espirituales. Dejándose llevar por la inspiración, multiplica manuscritos en el pequeño apartamento que ocupa con su esposa y donde lleva una vida aislada y pobre. Pero a pesar de sus esfuerzos, las puertas de las editoriales están cerradas para él, y el mundo católico lo ignora. Aquejado por frecuentes crisis de externación profunda, en una oportunidad presa el desaliento, prende fuego a cuatro páginas de manuscritos. Pero la Providencia una vez más lo inspira, y lo ayuda vamos a hacer darle una vez más la palabra cita en los primeros años del 46 después de haber quemado cinco manuscritos momificados en mis cajones durante nueve años me encontraba frente a la inutilidad evidente de mis esfuerzos literarios y decidido a quemar 2000 páginas concebidas y escritas prácticamente de memoria en la cárcel alemana de Brendon cuando mi ángel de la guarda oh, él es muy moderno viste sotana y anda en motocicleta se trata del canónico Pierre Gillet, amigo personal de Duquen. Parellé le, le susur, susurró bajo no sé qué inspiración: Claudel está en Bruselas, ¿por qué no le envías uno de tus escritos? No sé dónde vive, pero era con la embajada. Fin de cita. En consecuencia, deja en la embajada francesa en Bruselas el manuscrito de Cosmos et Loire, para recabar la opinión del afamado poeta católico. Y este es el momento para decir que pertenece especialmente al gran hombre de letras francés, Claudel, el mérito de haber sacado de las sombras a nuestro autor. Habiendo recibido el extraño paquete de un desconocido, Claudel por caridad lo leyó y inmediatamente convenció a su editor, el Dural friend de publicarlo. tener el genio suficiente para entender a un hombre del tamaño de Albert Franck y no sólo lo hizo publicar, sino que le agregó un prólogo de su propia mano. De este modo se abrieron para nuestro autor, en alguna medida, las puertas de la inteligencia católica. Con, dos, con el apoyo del padre Bruno de Jesús María, Cabeta Descanso, el editor de tweet Carmelitain, una publicación muy afamada de aquella época, y de otros influyentes personajes de aquel tiempo, como Monseñor André Comte, que lo mencionan en algunas conferencias, el padre Alfred de Butte y el padre Jean Danielou, que le facilitaron el acceso a editoriales, a revistas católicas, además de introducirlo al importante foro que por aquel entonces constituía el Institut Católico de París. Como consecuencia de todo esto, nuestro autor gozó de un cierto reconocimiento, durante los últimos años de su vida. Con el humilde éxito de su libro y su reciente prestigio, pudo ponerse en contacto con muchas personas influyentes de la capital francesa, y varias editoriales comenzaron a aceptar y a publicar sus textos. Este punto es importante consignar, aunque sea un modo anecdótico, el siguiente testimonio acerca de este tuquén maduro, que debemos al famoso historiador y filósofo de las religiones, Mircea Eliade que en la entrada de su diario, del 19 de febrero del 49, escribe «En casa del doctor Humboldt conozco a Frank Duquesne, autor del libro muy discutido Cómo se gloar». Ha sido ortodoxo, ahora es católico, pero apasionado por el esoterismo. Deja entender que su misión consistiría en reanimar el simbolismo esotérico en el catolicismo. De convección fuerte, rostro eclesiástico, bastante enérgico, Gestos impulsivos de toro, tiene calor, se quita la chaqueta, se sube las mangas y aspira una enorme pipa belga. Tiene poca paciencia cuando es otro el que habla. Fin de la cita. Sin embargo, la salud del escritor comenzó a disminuir. Minado por las numerosas pruebas que debió enfrentar durante toda su vida, agotado por el esfuerzo creador, se vio frecuentemente aquejado por grandes crisis de fatiga pero habiendo recibido la minúscula seguridad económica que le aportó un empleo en un ministerio público, pudo dedicar sus últimas fuerzas a su labor intelectual. Aquejado de un cáncer de hígado, murió bruscamente en Bruselas el 17 de junio de 1955, dejando tras de sí una obra inacabada y un gran número de trabajos inéditos, no publicados hasta la fecha, a pesar de que el señor Miró va tratando de publicar cosas, aunque sea en forma digital en sombreval. Bueno, ahora tendría que tener lugar otra conferencia sobre el pensamiento y las obras de Duquesne. Pero vamos a hacer una cosa breve. Ellas dan cuenta que sin desear el pensamiento de Duquesne es imposible. Es un escritor de una vastedad eh, inabarcable prácticamente. Con relación al pensamiento y si se quiere a doctrina de Albert Franz Duquesne, la respuesta es simple e inmediata, la de la Iglesia expresada broncíneamente en el credo miceno-constantinopolitano. Pero si nos preguntamos por la intensa autoris atrás de su obra escrita, la respuesta es más matizada. Y afortunadamente tenemos un testimonio directo, la del mismo autor, al final de sus notas biográficas que ya he mencionado, donde se define a sí mismo de la siguiente manera: cito después de un silencio de siete años y un maravilloso refugio que la providencia me ha reservado en el campo alemán de Prendonk, he publicado varios libros de los cuales puedo resumir, resumir su espíritu del siguiente modo a la luz de la escritura santa repensar el dogma y la espiritualidad en católico unido a la sede de Pedro pero en plena fidelidad, fidelidad a la tradición de los padres orientales esta es la definición de un trabajo realizado en 1947 por el fallecido Monseñor Bossard, arzobispo coadjutor de París. Mi posición es la de un San Basilio, de un Teodoro de Studium y en los tiempos modernos de un Sarabiov, de un Cyril Korolevsky, de los monjes de Amé, Amé era el, el, el pre-Gabetoña, que después se mudó a Gabetoña, el plano original de XI. y en general de los ambientes que rodean en Roma al cardenal Tisram. Fin de la cita. Sobre esta base, intentaré a continuación caracterizar de algún modo el pensamiento de Frank Duiken. En una sola frase, nuestro autor intenta, gracias a sus ingentes conocimientos y experiencias espirituales, recrear de algún modo para el lector cristiano contemporáneo la visión que del cristianismo tenía la antigua Gnosis Alejandrina, de la cual se confiesa admirador y seguidor, tal como ya arriba citamos, matizada por el pensamiento de los padres griegos posteriores, especialmente los capadocios. Y aquí cabe una aclaración de la mayor importancia, pues la palabra que estamos usando ha sido prácticamente anatematizada en el pensamiento católico moderno. Posiblemente haya pocos los tan despectivos para caracterizar a alguien como llamarlo gnóstico. Pues bien, como el gran teólogo francés Louis Bouillet demuestra en una de sus obras últimas obras, tituladas plenamente Gnosis. El término Gnosis es de rancia raigambre cristiana, hasta el punto de que por primera vez es utilizado en el sentido de conocimiento superior de las realidades divinas por el cristianismo, como Bouillet muestra en su obra. La palabra Gnosis en el griego clásico no tenía esta, esta condonación de conocimiento superior, sino en el conocimiento de tipo sensible o al lo sumo de, su, de sí mismo, Gnosis se autónomo. Para el conocimiento superior se reservaban las palabras denus y episteme. El sentido del conocimiento superior, especialmente en el sentido del gnosis de Dios, gnosis tu feu, es específicamente judio-cristiano, como aparece en el griego de Septuaginta. Y más tarde, ya en el ámbito del Nuevo Testamento, es San Pablo el que utilizará la palabra en la epístola a los filipenses, en la primera a Timoteo y en la segunda a los corintios. Esto es del libro de William. Además hay que repasar un dato fundamental. San Iberio León, el gran depelador del Gnosticismo, titula su obra fundamental, Ater sus seres es como, Denunciación y refutación de la falsa Gnosis, Pseudónimos Gnosis, referido esto último al Gnosticismo, no la verdad Gnosis que es la eclesiástica y ortodoxa. Es este concepto de Gnosis cristiana el que desarrolló la escuela de Alejandría y que impregnó toda la patrística griega. En última instancia, se trataría de una visión mística e intelectualista de la revelación, producida por la inhabitación del Espíritu Santo y efectuada principalmente por los dones de ciencia, entendimiento y sabiduría. La nosis cristiana no consistiría en una salvación por el conocimiento, sino en la redundancia cognoscitiva de la actuación salvífica del divino paráclito en el alma. Esta sería, nuestra opinión, el leitmotiv de toda la obra de Albert Frank Ducan. Para terminar, vamos a pasar rápida revista a las obras publicadas de nuestro autor, que son pocas, lamentablemente. Primera, Cosmos et Gloire. Dans el monsieur l'univers physique a t il pas a la chute, a la redemption et à la gloire final. Ya explicamos. Avant-propos de Paul Claudel. Primera obra publicada de Duquesne, la que le abrió las puertas a un cierto reconocimiento en el mundo intelectual católico brevemente el contenido de esta obra maestra. Tal como la segunda parte del título lo explica, el tema del libro es mostrar en qué medida el universo físico tiene parte en la caída, en la redención y en la gloria final. Si quisiéramos poner un nombre al género de esta obra, se trata de una antropocosmología teológica. Antropocosmología teológica, o sea, una visión prácticamente abandonada por la teología desde la época patrística. Podemos llamarlo una perspectiva cósmica del cristianismo. De este modo, el hilo conductor de la obra es la sutil unión existente entre el hombre y el cosmos material, del de carácter ontológico, trascendental y perenne. Sobre esta base, Frank Duquen despliega en esta obra, delante de nuestros ojos, una deducción asombrosa. Las patrísticas oriental y occidental las fuentes rabínicas, el Vedanta, la literatura profana. Podríamos decir que el escritor belga hace uso exhaustivo de todas las fuentes sapienciales de la humanidad. Y por supuesto, multiplicando citas en todas las lenguas conocidas, modernas y clásicas, nos animaríamos a decir para Terencio que nada de lo divino y lo humano le es ajeno. Estrictamente hablando, se podría decir que se trataría de una monumental exégesis del capítulo octavo del epístolo de los romanos cuyo comentario detallado constituye el núcleo central del libro. Merece un párrafo aparte el estilo de Fran Duquesne. Creemos no exagerar si decimos que es avasallador y contundente, nervioso y terriblemente exigente para el lector. En consecuencia, no es difícil imaginar lo complicado que es traducir a este autor. Pudo dar fe de ello por haber colaborado mínimamente en esta ardua tarea, sobre todo en la producción de Satán. Es un libro que ahora vamos a hablar de él. Satán. Satán. El lector es vertiginosamente arrastrado hacia planos de la realidad totalmente desconocidos e impensados previamente. Siguiente obra. Joa de Jesucristo en el TIR Carmelitain. Como dijimos antes, di d'El, de Duquen, trabó amistad con el padre Bruno de Jesús María. Jarmita Descalzo, editor de Etude Carmelitain, la cual le publicó primero este precioso opúsculo sobre el gozo de Jesucristo, que es ideal para leer en Semana Santa. Es un opúsculo, diez páginas, el gozo de Jesucristo en medio del dolor. Una obra maestra, diez páginas. Está escrito en un número dedicado a la alegría. Esto posibilitó la aparición al año siguiente de... Reflexión: Sir Satan en marche de la tradición judeo cristiana también estudio de Camerulitaine, de página 179 a la 313. Esta es otra de las obras mayores de nuestro autor. No conocemos ningún estudio más profundo, erudito y exhaustivo sobre el tema del demonio. Pero el tema es Satán, Satanás. Se trata un, del fruto opimo del prelinaje espiritual e intelectual de Duquesne, un despliegue por momentos vertiginoso de deducción sobre el mortal enemigo del humano linaje. A la manera de las cartas de un diablo al sobrino de Cies Louis, Duquesne realiza en esta obra un verdadero tour de force de teología, teología en negativo, dando vuelta a todo y viendo todo desde Satanás. Siguiente obra. Le Dieu vivant de la Biblia. El, el dieu es un, un leitmotiv del personal. El Dios viviente de la Biblia. Él dice, redescubrí al Dios viviente de la Biblia. Unité trinité. Otra obra fundamental es la que más quiero yo. Bastante poco conocida y citada, en la cual vuelca su excepcional conocimiento de la teología patrística, tanto griega como latina. En este caso, a lo, dedicada al objeto principal de la teología en nuestras vidas Dios viviente, uno y trino por dar una muestra mínima de una obra excepcionalmente rica es especialmente interesante su defensa apologética de la noción de Dios personal contra las lucubraciones orientales de Vedanta y del esoterismo acerca de la impersonalidad del principio supremo confesión personal para lo que nos hemos nutrido de Genón en épocas mozas esta fue la refutación definitiva a la postura leononiana por parte de alguien que fue esoterista y conoce el esoterismo desde dentro. Entonces muestra la superioridad de la concepción de Dios personal por encima del absoluto impersonal del Vedanta. Lo que te espera después de la muerte, la vía del más allá a la luz de la revelación cristiana. Obra referida a los novísimos de la cual podría hablar el doctor Ferro, en algún momento. Una obra excepcional. Todos nos vamos a hablar. <risa> Creación y procreación. Et de la, de humain. Metafísica, teología y mística de la pareja humana. Otra de las grandes obras de nuestro, de nuestro autor, cuyo título sintetiza nuevamente, admirablemente, el enfoque de la obra. Como anécdota, o tal vez no tanto, pues el hecho sintetiza la incomprensión que rodea la obra de nuestro autor, consideremos que este libro tiene un prólogo indignadísimo de Ucán, debido a que los scriptores católicos de Bélgica habían decretado que el polígrafo belga no era ni escritor ni católico, y por tanto le negaban el imprimatur para el libro un prólogo realmente volcánico obviamente el prólogo es una furibunda andanada de Duquén contra la razón de la inteligencia la teología estrechamente latina las cuestiones de escuela, vueltas dogma, etcétera, etcétera, etcétera. pero incluye la reproducción facsimilar de una carta de Claudel que nuevamente sale en defensa de él que aparece en la segunda página del libro en total solidaridad con Albert Frank. Lo lamentable de todo esto es que este libro es realmente único. Acá sí no hay, no, no hay nada parecido. Es una tensa exposición de la perspectiva mística del misterio del matrimonio, desde la creación original, pasando por la caída y la redención. Si se quiere, es una aplicación a la unión esponsalicia de la teología desarrollada en Cosmos Secular. Las dos últimas obras le chrétien perdón Jésus par un gran libro, ya no más el título, de que demuestra que solamente el cristianismo perdona, ninguna otra religión perdona realmente. Solamente, ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Pues el perdón personal de Dios hacia nosotros, y por eso nosotros tenemos que perdonar, si no, no podemos recibir el Padre nuestro. Un libro excepcional para meditar toda la vida, sobre el perdón cristiano. Y el último libro también para la Semana Santa, Vía Crucis, que tenemos en Gualá, en Sombreval, el Camino de la Cruz, con muchas reflexiones personales de, de, de que puede que a la vida. Conclusión. Bueno, creemos que no está de más a pie de página consignar, aunque no sea como comentario anecdótico, cómo fue que conocimos al polígrafo belga. Primer contacto con otro autor se produjo hace unos cuantos años, durante nuestra primera lectura del Apocalipsis de San Juan del Padre Castellani. Obra en la cual Castellani cita cuatro veces a Duquesne, llamándolo Gran Exégeta Judeo-Cristiano. Y en otra obra, y no pude encontrar la cita, lo llama El Mayor Exégeta Viviente. Castellani a Duquén. Y si de recepción en Argentina se trata, no puedo dejar de mencionar la publicación número 3, el año 55, resta diálogo, el Padre Julio me de un artículo de nuestro autor llamado Rahab la Cortesana, Ascendiente de Cristo, una nota necrológica por el reciente fallecimiento de nuestro autor. Y debo al doctor Ferro, mi mentor espiritual, intelectual, el que me haya, sí es cierto, el que me haya facilitado la copia de Cosmos circular y haberme introducido en la lectura de tu entonces, en él, conclusión. Luego de este vertiginoso itinerario por la vida y la obra de Gran Historia belga creemos haber cumplido, con todas las deficiencias del caso, con el propósito manifestado al comienzo de la exposición. Para decirlo de un modo más sintético posible, si no tuviese que dar una razón, y nada más que una, para leer Albert van Duquen, y espero que esto ya quedó claro, es que su lectura abre horizontes, panoramas, Perspectivas, nunca antes entrevistas por el lector. Albert Fran siempre nos traslada más allá de lo cotidiano y prosaico, lo que implica, como es obvio, que no se trata de un lector fácil, sino terriblemente exigente, que requiere del lector máxima atención y una, sint una sintonía espiritual adecuada. Habiendo dicho todo esto, una aclaración de la mayor importancia. Todo esto no significa que uno apruebe todas las locuraciones de Frank Duquesne. Duquesne es una especie de animal salvaje, que se resiste a ser encerrado en una jaula. Como creo que todos los que han, me han acompañado se han dado cuenta. Muchas veces se mueve en el límite de la ortodoxia. Parece que va a caer en energía, pero no cae. No cae. Si juega ahí sobre el límite, vuelve. Y siempre que él propone algo particularmente risqué, aclara que está hablando ex hipótesis. Por eso nos animamos a decir que la lectura de Albert Franduken es una verdadera aventura espiritual digna de ser acometida y a la cual a todos invitamos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Padre Carlos por la conferencia, la presentación y hacernos conocer a este autor tan importante. Y seguramente habrán algunas preguntas. Podemos dedicar diez minutos a, a esas preguntas y comentarios. Traducciones de las obras no las que
0: ha hecho Jack Tollers en Ewala. Y está por salir. Eh, Pero la versión eh, en papel de, ¿De esa vórtica. Sí. La de, la de, la de el matrimonio. Vórtice. ¿De y la de matrimonio estaba.
2: La que te espera.
3: Lo que te espera después de tu muerte es una
2: traducción española de una editorial católica que está en las bibliotecas, del año 40, del
0: año. Sí, está. de los 50. Está esa, bueno, eh, como si fuera, lamentablemente no. ¿La del matrimonio? La del matrimonio, tampoco Yo tengo, como una joya Un ejemplar firmado por Dicay Dedicado por Dike. En su momento me lo regalaron Se ve que él había firmado varios Y lo tengo dedicado y firmado por él Mi ejemplar de creación y procreación Después Satán Bueno, que lo tradujo Jack Tollers Está en, en la página de él Y va a salir en formato papel Y después, bueno Habrá que empezar a bueno, el Vía Cruces está, el Juego de Sodas y está, es el Jack Tollers, así que algo hay ya para, para entretenernos. Eh. Pero habría que traducir cómo que Es, Yo tuve a mi cargo eh, la traducción de los textos griegos, de las palabras griegas, de las griegas, grie 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 en Satán. Y fue una labor ímproba. Porque hay que ver en qué, sen qué sentido quiso usar Duquén eh, esa palabra. Yo tengo que poner la palabra en, en griego, transliterada, y una traducción posible. Eso con no sé sea, 200 palabras, tengo bastante tiempo, pero ya quedó, creo. Así que el libro está como para ser publicado.
1: Yo hago una pregunta, empiezo con una conclusión que yo he sacado, y es que hay que ser muy cautelosos con los belgas. Sí, sí. Acá hay dos que yo estoy viendo. Aquí. No, no, yo, 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 ver, veo un, espera, yo veo un flamenco, espera, no, no, veo, no, veo, no, veo, no veo, no veo, veo un flamenco. Eh, no sé si, Pareciera que <risa> son todos no, La pregunta, eh, lo hablábamos aquí justamente recién con Miguel Las Soto Boche, cuando hablaste de su conversión, primero, su conversión a la Iglesia Ortodoxia, eh, de Ortodoxa, y luego su paso de la Ortodoxia a la Iglesia Latina, los dos, eh, independientemente, pensamos, es decir, que él lo hace reconociendo las, eh, las bondades que tiene la Iglesia de Oriente y que el sisma fue una pérdida para las dos iglesias. Y los dos pensamos en la expresión de Juan Pablo II, eh, los dos pulmones de la Iglesia, el pulmón oriental y el pulmón occidental. Entonces la pregunta es que, siendo eh, vos mismo eh, miembro de la Iglesia eh, oriental, católica pero oriental, y, y, habiendo, y conociendo Ucrania, y conociendo el mundo ortodoxo, que es particularmente, digamos, un mundo particular. ¿Es posible una unión?
0: Esta sería otra conferencia. Sí, Eso no es una unión parcial. Yo di acá una vez una conferencia sobre el sisma, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí. Eh, yo me acuerdo que para esa conferencia yo traduje el primer capítulo de un autor muy querido por mí que es eh, Stephen Ransiman. Es un autor inglés, eh, profesor de Cambridge, el gran autor de una historia de las cruzadas que hasta 1960, 70 era el gran libro. No sé si se ha superado porque Ran es un hombre extraordinario. Ran aprendió griego y latín, eh, no, se, no se pongan mal, a los 5 y 6 años. Ran hablaba, creo que, de 12, 13 lenguas. Eh, fue profesor en Cambridge, en la Universidad de Estambul, en Grecia. Eh, sí. eh, en YouTube hay reportajes muy particulares. Era Viconde. Y en ese libro, el libro se llama The Eastern Sism, el Sisma Oriental. Él trata, bueno, la separación y especula sobre las posibilidades. Yo creo que se debería poder. O sea, no es una imposibilidad absoluta. Pero son tantas las diferencias que hay actualmente que han quedado como consolidadas, que requeriría realmente un acto de generosidad inspirado por el Espíritu Santo, una acción sobrenatural de Dios, para lograr que ambas partes se serenacen. Y como, iglesia, o sea, como individuos particulares ha ocurrido eso, y ocurre. Gente, y eso lo dice Ramón en Personas individuales pueden llegar a sentirse sin... Sí es lo que yo muy bien trato de hacer en mí mismo, tener lo oriental y lo occidental, la riqueza de la iglesia una, completa la iglesia de y nice, Constantinopla
1: Nicolás de
2: Cusa lo pretendió y casi lo honor.
0: pero es realmente complicado porque ¿Sí? se ha como anquilosado la postura de ambas de ambas posiciones eh, solo salabio otro que lo realizó personalmente terminó católico y tiene ese gran libro yo lo recomiendo, se publicó en Argentina el año pasado eh, la gran... La Gran Controversia, que es una historia sobre las diferencias entre Oriente y Occidente, y el capítulo final es una síntesis superior, porque se abrió un hombre superior. El último capítulo es un libro es, es, es extraordinario, yo me acuerdo lo, lo, lo escaneé y lo mantuve a una cantidad de gente porque me pareció que era una, un resumen perfecto de lo, las condiciones que deberían darse para una unión. Un reconociendo de ambas partes, de sus estrecheces y errores históricos, y la posibilidad de la mano tendida y recuperar la riqueza integral de la iglesia
2: yo diría sí tenemos que reconocer que estamos en un declive religioso en, por lo menos en la iglesia romana Y me parece que puede ser halagüeño esto, aunque parezca una paradoja. Cuando se toca a fondo en el, en el declive, se intenta recuperar lo originario y ahí quizás en esos dos declives lo originario tenga un, un mismo vértice de modo tal que no es que yo quisiera que se no es que defiendo la, la, la declinación pero me parece que es el camino en que podamos esperar la idea de crisis claro, de gran crisis y en la y ya en el fondo de la crisis la búsqueda de lo originario y ahí los dos van a encontrar su mismo origen. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa unión Yo creo que la cosa viene por ahí. Lo sí. cual, os oh feliz culpa, de alguna manera, de nuestra decadencia contemporánea.
0: Me parece. Y hay un tema que el estatismo que denuncia Duque en que se cierto eh, en definitiva, ha, ha producido que el Oriente sea como un reservorio de una cantidad de cosas que la Iglesia Latina ha perdido. Por ejemplo, la proliferación actual de los, de los iconos en la Iglesia Latina. Eso era impensable hace 70, 80 años. De repente, frente a la decadencia del arte sacro en Occidente, se echó mano del icono. Eso es muy bueno. Y estaba guardado en la Iglesia de Oriente y digamos, por la iglesia occidental participa ni hablar del tema de la divina liturgia ¿no? de la cual pues, yo tengo experiencia personal lo que significa esto, esto también no lo voy a decir yo, pero lo, dijo, lo han dicho grandes liturgistas la separación significó para la liturgia occidental un desmedro precisamente claro. Claro. Bueno. Oriente quedó con la postura mística litúrgica Plena, intacta, intensa, y, y ahí está. Es muy No voy a decir más. Sí. Una pregunta
3: Profesora, que no tiene final. que ver con con las piezas con las ortodoxas, nada por el estilo, pero estaba hablando sobre el tema del esoterismo, sobre el tema de los Vedas, me acordé de otra judía del siglo XX este, que anduvo por esos caminos, en la cual Castellani dice que es un diamante en bruto, Simón Bay para.
0: Una mística en todo salvaje.
3: Claro. Y este, pensaba si muchas de las cosas yo no lo conozco, a
2: Albert Frantica.
3: Pero pensaba si no podía ser, si sería interesante un contrapunto entre los dos, digamos, en las cosas de que Simón se va, digamos, de mambo, este, él podría ser un contrapeso y se los puede porque son este, bastante coetáneos. Y una pregunta, si esas mismas razones que en un principio dejaron a Fran Duquense de. de de la Iglesia Católica
0: no fueron las mismas que alejaron a Simón. Totalmente, muy inteligente la pregunta. Yo me precio de conocer ambos. Yo leí todo Lucien y leí todo baile. Eh, excelente apreciación, tal cual. Los, las dos notaron, los dos notaron lo mismo. Y los dos volvieron a regañar de la Iglesia Católica. Porque percibían, más allá de un montón de cosas mal, veían la cita de ambos se dieron cuenta, como eran místicos, ambos vieron más allá de las apariencias, de lo fenoménico, vieron lo que había en la esencia. Entonces, muchas veces con repugnancia de ambos, con repugnancia de ambos, porque cuando hablé de Simón Baile acá, eh, a ver, esto es, es un testimonio de una persona, la persona que supuestamente bautizó a Simón Baile en el hospital. Pues Simón según este testimonio, de una amiga personal que incluso tuvo prohibido decirlo durante muchos años, hasta que los padres, bautizó a Simon en el hospital. O sea, yo creo que Simon murió cristiano. De hecho, ya o sea, o sea, su alma era cristiana, yo no tengo dudas. A regañadientes. Y otro tanto con Miquel, otro personaje. Y después las contradicciones mutas. Sería una tarea interesante equilibrar las dos contradicciones, ¿no? Eh, es una muy buena idea pero se, se, yo me he nutrido de ambos en los últimos 20 años
3: Sí, a mí con respecto a Simón y la Iglesia volviendo al tema de la liturgia siempre me parecía que a ella se le aplicaba eh, la parte de la liturgia armenia cuando dicen y los que están a las puertas todavía escuchando estén en digamos, ese, esa parte que no se sé rezar nunca más en, en Occidente pero que interesante la cultura de estar a la puerta esperando y escuchando el misterio
0: se refiere a la, a la, a la parte de los catecúmenos porque los liturgios orientales tienen bien clara la distinción entre la liturgia de los catecúmenos y la liturgia de los fieles y cuando comienza la parte sacrificial mistérica de la liturgia los catecúmenos son expulsados y las liturgias se conservan, en el escrito se dice las puertas, las puertas o se está diciendo afuera las puertas Sofía Ortiz, saldría de pie. Y no va a comenzar la parte mistérica de la liturgia. No pueden estar los profanos. Es la disciplina de lo que queda. Is. Después se hace
3: referencia en algunos momentos de la parte, digamos, de los iniciados, para volver al tema de la Gnosis Se hace referencia a los que, los que están escuchando a las puertas, en la parte de la liturgia hermenegis, y los que están escuchando a las puertas continúen rezando para
1: como que siempre hay un diálogo entre la actitud de espera, bueno, que es como ya la pones. Puedo... Bien, muchas gracias de nuevo Padre Carlos. Gracias. Finalizamos entonces estas séptimas jornadas de Cultura y Cristianismo.